0: 欢迎收听今天的《财经好声音》，喜欢节目的朋友可以点击上方红心进行关注。从1978年的徘徊苦闷，到2008年的激越亢奋，再到此时此刻的群体焦虑， 4 0年的中国以空前的破坏性创造，向世界证明了自己的勇气和格局，同时也让这个国家在巨大的不确定性中迈向更辽阔的未来。企业家的选择隐含着时代变革的奥秘。当今中国既有自身成长的转型特征，同时它也越来越融入全球现代化的普适性进程。从年广久、吴仁宝到张瑞敏、柳传志，再到马云、马化腾，中国在不同的时代给出不同机遇和使命，让一代代人用自己的方式承担和解答。在2018年的某个时刻，从柳传志和马化腾的办公室往下眺望，你可以清晰地看见他们的来路去途。联想控股大厦位于北京中关村。26岁那年，柳传志从珠海白藤农场被抽调入京，进入中科院计算机研究所当一名助理研究员。14年后的1984年，他在中科院的一个门卫室创办联想公司，从此展开了一段别样的人生。十多年前，中科院把计算所的土地拿出来交给柳传志开发，今天的联想控股大厦正是盖在这块地上。站在幕墙大玻璃前，年过七旬的柳传志会饶有兴趣的指给访客看：这排红砖老楼是中科院的宿舍区，那边绕一个弯就是当年创业的门卫室。腾讯大厦位于深圳华侨城，从马化腾的办公室望下去，便是被一片绿意环绕的深圳大学。1990年，长相清秀的小马哥在这所学校的计算机系就读。他平日不善社交，没有加入任何社团组织，却是计算机病房里的病毒高手。如今，他从那里的一位青葱懵懂的学生，成为互联网界最有权势的人之一。就如同这两个场景所隐喻的那样，在过去的很多年里，每一个中国人都在自己生命道路上彻底地刷新着全部的记忆。但是同时，他们的人生轨迹并非是不可琢磨，甚至在某些细节上隐含着时代变革的延续性和命运的神秘感。未来从来不会自动的发生，它诞生在一片被击碎的旧世界的废墟上。这个地球上总会莫名其妙地冒出一群偏执狂，他们破坏旧秩序，创造新物种，然后自己又在历史中变得不合时宜。你很难说， 2018年的中国属于哪一代人？在今年， 6 9 8万名出生于1995年的大学毕业生将进入各自的职场，而 2,000 年出生的人则将参加全国高考。作为顶级轿车品牌的奥迪车，全年销量中的 54% 为80后。在去年年底的电商年货节上， 8 0后、90后成为线上囤年货的主力军，其消费金额占比接近八成。而全国的每一栋百货大楼、每一个服装、饮料、文化品牌，如果与这些年轻人无关，则几乎意味着死亡。根据麦肯锡的财富报告，中国千万富翁的平均年龄为39岁，比美国至少年轻15岁。在这个全球最大的奢侈品市场上，约有 45% 的购买者年龄在35岁以下。也是在今年。从万科董事长位置上退休的王石，仍旧频繁地参与种种公益和商务活动。他每天在一张蹦床上健身一个小时，并决意在三年后七十周岁的时候再次攀登珠峰。今年的一月十四号是褚时健的九十岁生日。他在云南龙陵县和陇川县征得三万六千亩山林地，开始营建多品种水果基地。到秋天，第一批挂果的甜橙和水蜜桃就将可以采摘。这是现代中国的第一代人，他们被允许对其未来做出真正的选择。《时代周刊》曾用这样的口吻描述当代中国人：换而言之，这也应该是40年改革的最大成就。这个时代从不负人，它只是磨练我们，磨练每一个试图改变自己命运的平凡人。在2017年中国企业500强榜单上，排名前五的分别是国家电网、中石化、中石油、中国工商银行和中国建筑。这是一个以营业收入为标准的榜单，排名前30的企业中，来自民营资本集团的只有华为控股和饱受争议的安邦保险。从这个角度来看，可以清晰看到数十年来国有企业的强势和控制力并未削弱。世界真的变了，中国也变了。如果换一个角度，从市值上来比较的话，你会看到另外一个真相。在 2,007 年，全球市值最高的十大公司分别是埃克森美孚、通用电器、微软、中国工商银行、花旗集团、AT&T、荷兰皇家壳牌、美国银行、中石油和中国移动。而十年后的2017年，榜单赫然已面目全非，十家公司分别是苹果。谷歌母公司、微软、脸书、亚马逊、伯克希尔、哈萨韦、腾讯、美国强生、埃克斯美孚和阿里巴巴，在全球商业界，七位爱穿牛仔裤的高科技企业家取代了传统的能源大亨和银行家；而在中国，两位姓马的互联网人取代了三个国家队队员。你终于发现，世界真的变了，中国也真的变了。在十年前，如果讲国民经济的基础建设，他们是电力、银行、能源、通信运营商等，基本完全被国有资本集团控制。可是，在2018年，你必须要提及社交平台、电子商务平台、移动支付平台、新物流平台及新媒体平台，而他们的控制人几乎全数为民营资本集团。在决定未来十年的新兴高科技产业中，人工智能、生物基因、新材料、新能源等领域，民营企业的领跑现象似乎也难以更改。这种因技术破壁而带来的资本竞合格局，不得不让人开始重新思考国有资本在国民经济中的角色、功能及存在的方式。而这个课题，其实正是1978年改革开放的起兆点。由此，你惊奇地发现，貌似毫无路线预设的中国改革，实则一直有一条强大的市场化内在逻辑，如同大江之浩荡东流，其间曲折百回，冲决无碍；惊涛与礁石搏斗，旧水与新流争势，时而江平潮阔，时而床高岸低。但是，趋势之顽强，目的之确然，却非任何人可以抵挡。全民共识近乎瓦解，中国的自我认知亟待刷新。同时，你也必须看到，中国改革及企业成长的复杂性一点也不会因为趋势的存在而稍有减缓。数十年前，中国改革的假想敌是僵化的计划经济体系，大破必能带来大利，对既有秩序的破坏本身具有天然的道德性，甚至时间就是金钱，所有的改革都是从违法开始的。然而，时至今日，假想敌变得越来越模糊，全民共识近乎瓦解，破坏的成本越来越高，代价越来越大，甚而改革成了一个需要被重新界定的名词。数十年前，市场开放、产业创新可以采用进口替代和跟进战略，我们以市场换技术，以时间换空间，通过成本和规模优势实现弯道超越。然而，时至今日，越来越多的中国公司成为全球同行业中的规模冠军，他们的前面不再有领跑者，创新的叵测和压力成为新的挑战。数十年前，全世界都乐于看到中国的崛起，在世界银行的名单上，它是一个亟待被援助的落后国家。在欧美企业家的认知中，他是一个商品倾销和技术输出的二线伙伴，甚至在某些意识形态者眼中，他是下一场颜色革命的发生地。然而，时至今日，中国成为最大的外汇储备国和第二大对外投资国，至少有127个国家是中国为最大的贸易伙伴，甚至连《时代》杂志都献媚似的以“中国赢了”为封面报道的标题。与此同时，中国资本的购买能力引起了西方国家的警惕，予以政策性的遏制。而中国的制度特征也时时引发意味深长的猜想。于是，当改革进入下半场之后，中国的自我认知亟待刷新，世界与中国的互相了解和彼此心态也面临新的调整。这不会是一个轻易达成的过程。2030年前后，养老产业将成为第一大消费产业。经济学家林毅夫认为，按照市场汇率计算，中国的经济规模最慢到2025年会超过美国。若是按照购买力评价计算， 2 0 2 5年中国经济的规模可能会是美国的 1.5 倍或者更高。尽管他是经济学家中最乐观的一位，不过在未来的10到12年内，中国在经济规模上超过美国恐怕是一个共识。到2030年前后，中国的城市化将进入尾声，届时有 9.4 亿人口居住在城市里，由此将可能出现6到10个 3,000 万人口级的巨型城市群。在那一年，中国的老龄化人口将超过 30% 而步入中老的60后、70后一代将成为全球规模最大的高净值群体，养老产业替代房地产成为第一大消费产业。也是在未来的这十年里，第四次浪潮所形成的科技进步将颠覆既有的产业秩序，甚至挑战人类的伦理。随着基点时刻的临近，机器人智力逼近人脑，生物革命将可能让人类寿命达到一百岁。中心化的互联网消失，万物联网时代到来，新能源革命将宣告石油时代的正式终结。没有人知道，今天出现在全球市值前十大名单的公司，在十年之后还会幸存几家？在科技进步的意义上，四十不惑的中国正处在大变革的前夜，而技术的非线性突变又会对中国社会造成哪些制度性的破壁，更让人难以预测。有人叹息青春散场，历史已经结束；也有人吟唱世界如此之新，一切尚未命名。对于这段尚未结束的当代史，必须摆脱历史宿命论，承认历史发展的戏剧性和人的主动性。我们更应该相信科学史家伯纳德·科恩的看法是对的。他说：“对那些与事先设计的模式不相吻合的事实，要予以特殊的注意。创造意味着背叛和分离，也就是说，新的发生总是伴随着不适感和不确定的可能性。”好了，最后请关注我们蜻蜓财经微信公号，搜索“大声说事”或者“大肖说事”的拼即可。下期节目再会。